0: Vamos entonces al tercer estudio del módulo, es el Summit Trial. Este estudio lo va a presentar eh, la doctora Daniela Vázquez, una eh, futura experta en cáncer de mama en México. Ella es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, especialista en oncología en el Centro Médico ABC en la Ciudad de México y actualmente está cursando la alta especialidad en cáncer de mama en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Adelante, doctora, bienvenida. Primero eh, agradezco la invitación a la Escuela Latinoamericana de Oncología y para continuar con el programa es la presentación del estudio SUM. Este interesante estudio eh, fue presentado por la doctora Komal Jabri del Memorial sloan Kettering Cancer Center, donde se estudió la combinación de Neratinib, Fulvestrant y Trastuzumab eh, en pacientes con cáncer de mama, receptores de hormonales positivos, HER2 negativo y... Eh, triple negativo que tuvieran mutación de HER2. Bueno, eh, la sobreexpresión eh, o amplificación de HER2 tiene múltiples opciones terapéuticas, que ahorita acabamos de ver por lo menos un par de ellas, pero eh, ahora ya se cuenta con evidencia de que la presencia de mutaciones somáticas en el, HER, en el gen erbb 2 o HER2, en ausencia de sobreexpresión eh, de HER2, también puede amplificar la señalización sin embargo, las mutaciones de HER2 son relativamente raras y ocurren en alrededor del 2 al 12% de todos los tumores sólidos. Por otro lado, Neratinib, un inhibidor de tirosinasa irreversible her 2 que cuenta con aprobación para su uso en cáncer de mama eh, etapa temprana y metastásica, eh, eh, pues está, es una opción de tratamiento. Ahora, la justificación de este estudio es que se ha demostrado en estudios preclínicos y clínicos eh, que las mutaciones somáticas de HER2 generan resistencia a la terapia endocrina, pero pueden conservar la sensibilidad a neratinib. Y ya se, encuent y ya se encuentran datos reportados de la actividad clínica de neratinib en monoterapia o en combinación con fulvestan, eh, en cáncer de mama metastásico, y, eh, pero sin amplificación de HER2. Y datos recientes sugieren que la adición de trastuzumab podría incrementar esta respuesta. Entonces, ¿qué sabemos del cáncer de mama con mutación de her Como mencioné, es relativamente infrecuente, bueno, realmente es rara, eh, representa alrededor del 2% de todos los tumores de mama y del 2 al 4% del cáncer de mama metastásico, pero un poco más frecuente en tumores eh, metastásicos eh, de histología lobulillar, que alcanza un poco más del 15%. En cuanto a las alteraciones eh, genómicas, las variantes más comunes eh, son eh, variantes de un solo nucleótido del eh, dominio intracelular, eh, inserciones del exón 20 y mutaciones en S310 del dominio extracelular y eh, también se ha, se ha eh, reportado que algunas comutaciones se, eh, se encuentran eh, adicionales a la mutación de HER2 como pueden ser TP53, PI3K, eh, RBV3 y CDH1. Bueno, el estudio SUMIT inició hace varios años, creo que desde el 2013 eh, es un estudio generador de hipótesis de tipo canasta, donde se investigó si los pacientes con cáncer eh, metastásico de cualquier histología podrían y con mutación somática en GER2 eh, esta es en sangre o en tejido tumoral, podrían beneficiarse del tratamiento con neratinib monoterapia eh, junto con también la premedicación ya, ya conocida con loperamira. Los pacientes se agruparon en diferentes cohortes de acuerdo a la histología. Para cáncer de mama incluyeron la corte de receptores hormonales positivos y receptores hormonales negativos. Y eh, con un diseño eh, de Simon, el objetivo de la primera fase era la tasa de respuesta objetiva. Y si se obtenía respuesta en uno o más de siete pacientes que debe incluir la primera fase, se iba a continuar a la fase 2 de expansión que iba a, a reclutar hasta 18 pacientes. Las cohortes eh, de cáncer de mama eh, reportaron tasas de respuesta objetiva del 17% para eh, la corte de receptores hormonales positivos y del 20% para eh, triple negativo. Y una eh, supervivencia eh, libre de progresión de 3.6 meses para receptores hormonales positivos y de 2.0 meses para triple negativo. Con la hipótesis de que una terapia dirigida a HER2 y receptores hormonales positivos podría tener una actividad antitumoral sinérgica, eh, se modificó el estudio para agregar un corte donde se, se iba a evaluar la combinación de Neratinib con Fulvestran, demostrando un incremento en la tasa de respuesta y en la supervivencia libre de progresión de 17 al 30% y la supervivencia libre de progresión de 3.6 a 5.4 meses. Y adicionalmente se realizó una secuenciación pre- y post-tratamiento eh, donde eh, se observó que se adquirían eh, nuevas mutaciones o amplificaciones de los alelos ya mutados. Entonces, eh, basados en evidencia preclínica donde la combinación de Trastuzumab con Neratinib fue más fuerte eh, que las monoterapias en pacientes con cáncer, cáncer en general mutado de HER2, eh, entonces... Ellos eh, propusieron adicionar la, la, el trastuzumab a, a, la, a las dos cortes, a la de eh, receptores hormonales positivos, neratinib fulvestrán y trastuzumab, y la de triple negativo, neratinib con trastuzumab. Um, y agregaron un criterio de inclusión eh, para las pacientes de la corte de receptores hormonales positivos, donde todas las pacientes debían de haber recibido eh, como terapia previa inhibidores de ciclinas para reflejar el estándar del tratamiento actual. Y así fue como quedó el diseño final del estudio. Y para demostrar eh, de manera más objetiva el efecto de Neratinib, eh, agregaron un, una un, una fase una pequeña corte laterizada, donde eh, iban a, a siete pacientes iban a recibir Neratinib fulvestran más trastuzumab, los otros fulvestran más trastuzumab y los otros fulvestran. Eh, y con el mismo diseño inicial de Simon Sí, eh, con la opción de que si las pacientes que no tenían ni, dat ni datinib eh, progresaban, estas podían hacer un crossover al triplete. Bueno, eh, los cuatro grupos, estos son los cuatro grupos de la Corte de Receptores Hormonales Positivos. Eh, las características basales fueron eh, similares, eh, nada más resaltar que el número de, de terapias eh, previas eh, para las pacientes que tenían neratinib tanto de la aleatorizada como de la no aleatorizada, eran alrededor de cinco líneas de tratamiento y para los pacientes que no llegaban a TINIP, tres líneas de tratamiento. Ok, eh, para los 26 pacientes no aleatorizados, la tasa de respuesta objetiva fue del 46%. Eh, una, un beneficio clínico se observó en el 57.7 eh, de los pacientes y la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 8.2 meses. O sea, después de cinco líneas del tratamiento, eh, se me hace muy interesante estos resultados. Para la corte aleatorizada se reportó respuesta objetiva en dos de siete pacientes, una respuesta completa y una respuesta parcial. Eh, pero ninguna respuesta, ninguna respuesta objetiva en los brazos que no llevaban Neratinib. Y con esto, pues, se corroboró la hipótesis de que Neratinib tiene un papel fundamental para la inhibición en mutaciones de GERDOS. Con estos resultados, el Comité de Revisión Independiente eh, recomendó cerrar los dos brazos de Neratinib y, pues, conforme el diseño inicial, eh, la expansión del brazo del triplete. Entonces, al final, eh, en el análisis de todos los pacientes que recibieron eh, el triplete, 26, incluyendo los 26 no leatorizados y los 7 aleatorizados. Eh, eh, quedó una tasa de respuesta objetiva del 42.4%, un beneficio clínico del 51.5% y una supervivencia libre de progresión de 7.0 meses. En contraste con los pacientes eh, que no recibieron Trastuzumab, donde eh, la supervivencia libre de progresión era de 2.9 meses, la tasa del beneficio clínico del 35.7 y la tasa de respuesta objetiva del 28.6, prácticamente la mitad. Ah, en cuanto a la seguridad, a pesar de la profilaxis con loperamida, se reportó diarrea en el 90.9% de los casos y diarrea grado 3, ninguna, grado 4, en el 45.5%. Eh, no se reportó ninguna muerte asociada al tratamiento, solo un paciente descontinuó el tratamiento por diarrea, pero un 20% requirió ajuste de dosis por diarrea. Eh, la mediana para el primer evento de diarrea fueron cuatro días y la duración eh, media del evento de diarrea grado 3 fue de dos días. Los resultados para la corte de triple negativo, pues eh, resaltar que estos eran pacientes que llevaban en promedio 3.5 líneas de tratamiento y, un, y lo que se vio fue que después de 3.5 eh, líneas de tratamiento, pacientes triples negativos con mutación de ger 2 Tenían, alcanzaban unas tasas de respuesta objetiva en el 33.3%, eh, beneficio clínico en el 38.9% y una supervivencia libre de progresión de 6.2 meses. En contraste con la corte receptores hormonales positivos, aquí eh, en triple negativo se reportó eh, una diarrea grado 3 en solamente el 16.7% de los casos, casi una tercera parte, y ninguna paciente descontinuó el tratamiento. Finalmente, eh, se categorizaron las mutaciones de acuerdo al dominio afectado, ya fuera eh, extracelular, transmembrana o intracelular. Eh, y eh, demostrando que, eh, eh, bueno, lo que se puede ver aquí es que la respuesta se documentó en cualquiera de los dominios, que son los, eh, los círculos, pentágonos y rombos, círculos, pentágonos y rombos de color rojo y verde. Entonces, prácticamente, independientemente de dónde estuviera localizada la mutación, todos tenían respuesta con eh, el, el, el uso de Neratinib. Entonces, la conclusión de los autores fueron que la combinación de Neratinib, Fulvestran y Trastuzumab eh, mostró actividad clínica alentadora en pacientes con cáncer de mama metastásico receptores hormonales positivos, eh, HER2 negativo y mutación de HER2, y que además habían recibido eh, previamente inhibidores de ciclinas. Eh, con una tasa de respuesta objetiva del 43% y una supervivencia libre de progresión de 7.0 meses. Los brazos de Fulvestrant y de Fulvestrant Neratinib fueron cerrados. L en la corte de triple negativo, la combinación de Neratinib contra Estuzumab también mostró actividad clínica con una tasa de respuesta objetiva del 33% eh, y una supervivencia libre de progresión de 6.2 meses. Y la diarrea grado 3 eh, fue más alta de lo previsto en el triplete por lo que es necesario cumplir con la profilaxis eh, con loperamida y la dosis de escalamiento eh, de Neratinib ya definida en el estudio control. ¿Qué sigue? Eh, pues de acuerdo con el diseño eh, inicial de expansión, pues es seguir reclutando pacientes para las dos cohortes, la de receptores hormonales positivos eh, con uso previo de ciclinas y la de triple negativo, eh, pues analizar los resultados de las pacientes que hicieron crossover, y pues hacer algunos ajustes para su presentación a autoridades regulatorias. Eh, mis conclusiones personales eh, con respecto a este eh, estudio, pues es que ahorita en la era de la medicina personalizada, estos hallazgos son prometedores, dando evidencia que la mutación de HER2 puede ser un blanco terapéutico en pacientes multitratadas. Están pendientes, pues obviamente, los resultados de cortes extendidas y eh, ver si hay algún impacto en supervivencia global. Eh, nosotros realmente no estamos familiarizados con el uso de Neratinib, entonces pues sí eh, es necesario pues estandarizar estrategias para mejorar la tolerancia en cuanto llegue acá a México, y hay preguntas sin resolver como cuál es, eh, como la caracterización de mutaciones, aparentemente todas se benefician pero pues habría que explorar un poco más eso ver si los subgrupos intrínsecos como lo que vimos en Lisa, eh, eh, el, el que es un, con sobreexpresión de GER2 eh, o algún tipo de los, de los triples negativos se podría beneficiar más del uso de, de tratamiento antigeral cuál es el papel de los nuevos anticuerpos conjugados en este escenario y pues si también sería adecuado mantener el bloqueo GER a la progresión. Eh, finalmente, el uso de la terapia anti-GER2 combinada en pacientes con mutación de GER2 y sin sobreexpresión o amplificación parece ser una nueva opción terapéutica en pacientes multitratadas en un futuro cercano o probablemente no tan cercano para nosotros porque actualmente Neratinib no está disponible ni aprobado en ningún país de Latinoamérica eh, donde además las aprobaciones después de que la FDA lo autorice por lo menos va a tardar por mínimo unos 3 a 5 años en, en llegar a Latinoamérica además los costos elevados para secuenciación y tratamiento que solo pueden ser con cobertura particular o seguro de gastos médicos mayores donde en Latinoamérica solamente del 5 al 10% de la población cuentan con estos cobertura de salud y eso es todo Muchas gracias doctora, muy interesante